0: Esta plática de la recesión, que se viene una recesión, ya lleva un rato, ¿no? Un rato largo. Y me he estado preguntando desde el principio, y se los he dicho desde el principio, ¿por qué es que el mismo FED nos está hablando de una recesión cuando ni siquiera hemos caído en ella? ¿Por qué nos siguen metiendo esa idea a la cabeza? Creo que encontré la solución. Creo que tengo la respuesta a esta pregunta y es que estamos en medio de una guerra y pocos nos hemos dado cuenta de ello. Igual y estoy mal. Damas y caballeros, me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos a un episodio más. De nadie me preguntó, discúlpenme, perdí la voz tantito, estuve gritando todo el fin de semana, me lancé a Veracruz con toda la banda a celebrar alerón, a celebrar Veracruz. Hubo el carnaval de, de Veracruz, estuvo buenísimo, nos llevamos nuestro golem, etcétera. La pasamos muy bien, pero se imaginarán el fiestón la responsabilidad de tener una compañía de alcohol, brother, es tremenda. Pero, en fin, regresemos al tema, porque justamente había dicho hace meses, tenemos que pensar por qué el Fed nos está vendiendo en una recesión cuando su trabajo es que Estados Unidos nunca caiga en una recesión. ¿Por qué todos los políticos están hablando de recesión? ¿Por qué todo el mundo nos está normalizando el tema de la recesión? Porque démonos cuenta de esto. Está normalizando la entrada a la recesión. La diferencia en el 2008 ahorita, el 2008 pasó y todo se fue al carajo, ¿ok? Ahorita, todo el gobierno, el Fed, todo el mundo ha sido tan amable de decirnos, probablemente vayamos a entrar en una recesión y nos la han cantado por un rato, pero ¿por qué se habrán vuelto tan buena onda estos tíos? ¿Por qué ahora les importamos? O, oh, oh, chance, ahorita ya aprendieron de economía porque pero también tengo como el mal sabor de boca de que no sabe ni qué causa inflación ni nada de eso. Entonces, no sé, estoy muy... Tengo un conflicto grande y, como saben, no me pude quedar nada más sentado pensando uy, pues espero que encuentren la razón. No, tuve que darme cuenta. ¿Por qué? Porque me acuerdo en el 2008, cuando estábamos en recesión, la mitad del país, en medio de la recesión, señores, decía, no estamos en una recesión. Esto es solamente un periodo, no va a pasar nada. Hasta que no estábamos a punto de salir de la recesión, todo el mundo aceptó que estábamos en una recesión. ¿Ok? Que nos quede claro eso. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque justamente lo que está pasando ahorita es exactamente eso. Lo mismito, la, estamos negando lo que está pasando y no está pasando Y nos vamos a dar cuenta al final cuando sea demasiado evidente Pero si todo el mundo está preocupado de cuándo va a empezar la tercera guerra mundial Brothers, esa empezó hace años Llevamos platicando de una guerra fría Esta guerra fría ha sido escalada y escalada y escalada y escalando y escalando y escalando A donde estamos el día de hoy ¿De qué estás hablando, Alejandro? Empecemos desde el principio. Aquí les tengo unos puntitos que nos van a dar una muy buena idea de lo que está pasando. Cuando Trump se volvió presidente, recordamos que les habíamos contado a todos que lo que estaba pasando es que Rusia, por alguna razón, quería desestabilizar a Estados Unidos. ¿Cómo desestabilizas Estados Unidos? Desestabilizando a su población, haciendo que su población se pelee en contra de sí misma. ¿Por qué? Porque cuando tienes al pueblo distraído y a todo el pueblo queriendo quemar al gobierno no se puede hacer nada positivo. Y la distracción en sí es suficiente para poder hacer una mamada. ¿OK? Es como distraerte en una pelea y que lleguen y te peguen en la jeta. Esa es la mejor táctica para poder hacer algo culero. Entonces, vimos que desestabilizaron. ¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo. Se metían... Sabíamos que había granjas de personas en Rusia y en todo el mundo trabajando para ellos, simplemente comentando si, eras, si ibas a ver un post de Trump llegaban y comentaban como si fueran demócratas, ¡Trump, a la verga, que se muere, es un racista! Y si ibas a una página de demócratas, iban, ¡Trump nos va a salvar, ustedes valen madres, ustedes quieren regalarle el dinero a todos! Empiezas a armar un pedo delicioso, llevamos años platicando de esto, y lo hemos visto y hay, o sea, hay mucha información alrededor de esto, no es, no es un secreto nacional. Entonces, empezó Rusia con esa desestabilización que no entendíamos que estaba pasando, Después, en el 2020, una cosa muy famosa pasó. Se llama COVID. Y tenemos que ver y analizar una reacción muy importante, la de China. Porque al principio, cuando pasó COVID, ¿cuánto tiempo tardó China en de verdad decir esto está de la chingada y cerrar sus fronteras y hacer todo lo que hizo? ¿Cuánto tiempo tardó? Porque acuérdense que eso empezó por ahí de octubre, septiembre del año antes, y llegó al punto donde había gente muriéndose a un nivel pendejo, donde el mundo está de, ¿por qué no están haciendo nada? Y de ahí ya China dijo, vamos a cerrar por COVID. Y el mundo cerró por COVID, pero fueron meses después. Y tengamos en cuenta que en estos momentos China tiene una actitud de no hay COVID, no puede haber COVID en mi país, no puede, no puede, no puede. Cuando la, el, la mortalidad del mismo virus por las cepas ha bajado como loca, entonces, tienes que preguntarte por qué China se tardó tanto tiempo en decir, tenemos un pedo, señores, ¿ok? Entonces, COVID salió, saben todo lo que pasó. En medio de todo eso, de nuevo platicamos de distracciones y movidas inteligentes, China anexa a Hong Kong. Les quita absolutamente esa libertad, esa completa independencia que tenían del territorio grande y básicamente la madame que trabajaba ahí de la mera mera le da las nalgas a China y Hong Kong se vuelve un pedazo de China. ¿Y eso qué genera? Recuerden que Hong Kong es como Nueva York, pero de ese lado del mundo es como la capital financiera de, del mundo. Y aparte, mucha gente, muchos chinos del mainland, sacaban su dinero a través de Hong Kong y hacían inversiones a través de eso. Era como el hoyo que existía para poder controlar todo el dinero. Entonces, China en medio de todo este desmadre fue de Hong Kong, vente padre. Seguimos en medio de todo este pedo, no vamos a hablar de la impresión de dinero, no vamos a hablar de nada de eso. ¿Y qué pasa después? Rusia ataca a Ucrania. ¿Y por qué Rusia ataca a Ucrania? Porque pues, Rusia se sintió amenazado por NATO poniendo todas sus bases en frente. Si eres del lado ruso, la gente rusa dice, güey, Estados Unidos nos está provocando y es lo que querían. En realidad, yo creo en eso completamente. Y del otro lado tenemos a Estados Unidos echándole la culpa a Putin por... Todo lo que ha hecho ese hijo de su putísima madre, ¿cómo se atreve? ¿No? Entonces, vimos que Rusia ataca a Ucrania y tiene muchísimas repercusiones eso. De ahí el mundo obviamente sanciona a Rusia. Recuerden, el mundo ahorita sancionó a Rusia. Estados Unidos, Europa, etcétera, todos los países amigos están sancionando a Europa. ¿Qué causó esto? Una fragmentación de bloques. India, China, Rusia... Y otros aliados claramente cierran la puerta y dicen nosotros aquí y Estados Unidos buscando aliados después de patear en la jeta a todo el mundo que ahorita nadie quiere venirse con nosotros más que pobre Europa que pobre Europa no sabe ni qué hacer es una víctima de esta puta batalla. Y Europa la tenemos en medio de esto sin... Literalmente Europa solamente le está viendo, ¿no? Y le está cayendo toda la verga, porque Europa es el que están desestabilizando. Porque acuérdate, Estados Unidos también, por más pendejos y, y que les encanta el dinero y el poder, pues sus estrategias mierdas se las saben y saben lo que tienen que hacer para no meterse en el pedo directamente. Entonces, eh, lo que vimos con estas sanciones, que tienes que preguntarte, ¿no? Pues, güey, si Rusia claramente y evidentemente Atacó un país de la nada, por nada, por nada, como dicen ¿no? Estados Unidos. Vladimir Putin está loco, tiene cáncer, lagunas mentales, nos atacó, quién sabe por qué. Uh -huh. eh, cuando pasa eso, ¿por qué hay países enormes tomando su lado? Por simplemente pregúntate esto, no hay respuesta, pregúntalo. ¿Por qué hay países gigantescos aprovechando que Estados Unidos le hizo esto a Rusia y dijeron, ¿sabes qué, güey? A ver, con eso me voy de este lado. ¿Por qué? ¿Ok? De ahí nos vamos a ir a una crisis de comida y una crisis de energía. Una crisis de energética causada por todos nuestros gobernantes alrededor del mundo sin lugar a dudas y una crisis de comida que viene no solamente y les están contando, uy, que Ucrania y que esto Recuerden, cuando la gente se cambia de lugar, de un lugar a otro y estamos viendo un desplazamiento de población y un desplazamiento de de nuevas cadenas de suministro y estás interconectando ahora la nueva población que existe en esa gente con comida, recuerda que no es lo mismo no todos los supers estaban llenos si llegas a un pueblito y mandas a 100 mil cabrones ¿cómo les vas a dar de comer a 100 mil cabrones? Cuando mueves todo esto, esa, esa, ese balance se pierde. Además de muchas tragedias naturales, el calentamiento global lo hemos visto, sobre todo en China, esos, esas inundaciones que han tenido, pero China ha sido muy listo y tiene muchísimas reservas, de hasta de puerco, los hijos de la chingada, para que entiendan esto. Entonces, en medio de todo esto, también estamos en medio de una crisis de energía. Y adivinen quién está usando la crisis de energía para picarle los huevos a todo el mundo. Rusia... Porque viene Estados Unidos y le dice a Rusia, así ah, te vamos a sancionar, así Rusia lo que le dice a Europa es, ¿me van a sancionar más? ¿Qué les parece si no les doy gas? Y ahorita la amenaza de Putin me parece que de julio 11 al 22, algo así, está diciendo que tiene que darle mantenimiento a no sé qué, por lo que va a frenar tantito el gas a Alemania para que sientan tantito el chile y se den cuenta de lo que esté pasando. Esa es mi opinión, pero lo que sí es verdad es que Rusia le va a cortar temporalmente ahorita, en unos días, el gas a Alemania para que siente el Chile. O igual, nada más porque tiene que hacer mantenimiento de su planta, ustedes me dicen, ¿no? Después, entre todo este desmadre, China sale de nuevo. Una actitud completamente diferente con el mismo gobierno detrás, con los mismos gobernantes. Nada ha cambiado absolutamente en China. Y ahora China es anti-COVID. El país más anti-COVID del mundo es China y tiene cerradas todas sus fronteras y tiene cerrados todo y no quiere que la gente tenga COVID y acaba de soltar un plan de 250 mil millones de dólares para asegurarse que puedan hacer testing en todos lados y mantener los controles. De ¿Ajá? Entonces, China, de la primera actitud al principio de eh, es gripita, güey, tranquilos, no se metan en nuestro negocio. Ahora, ahora están diciendo, no queremos abrir, no queremos que nos dé COVID, tenemos que proteger a nuestra gente lo más cabrón, ya que el virus bajó la mortalidad durísimo, ya que completamente conocemos, tenemos inyección, tenemos todo. Ahora China se pone en, no vamos a hacer esto y estamos viendo que está recargando con India y con Rusia para hacer trueque de energía y trueque de alimentos. ¿De qué hay dos crisis ahorita? Gracias. Bueno, y ahora, Ah, bueno, esto viene también de Rusia eh, porque los, hay dos países más que quieren entrar a NATO y Rusia dijo, ¿van a entrar a NATO, brothers? Bueno, prepárense para el Chile. Entonces se ve cómo se están armando esto, pero más allá de todas estas hermosas eh, cosas que les estoy diciendo, tenemos que darnos cuenta de una que es muy obvia, Estados Unidos acaba de incrementar su presupuesto de guerra de 500 mil millones de dólares a casi un trillón de dólares al año. Alemania está subiendo su presupuesto de guerra al más del doble anualmente. Y todos los países alrededor lo están haciendo. Si no estamos en guerra, ¿por qué necesitamos que nuestros países tengan un presupuesto mucho más grande para lo que es guerra? Bien, ven, están viendo algo a futuro que pueda pasar en el futuro, no ahorita a futuro que pueda pasar, no mamen, lo que estamos viendo ahorita es el descague, es una guerra callada, porque yo había contado y le dije a Ron: no vamos a ver guerras como antes, güey, no va a haber que todo el mundo se empiece a bombear, porque el mundo se acaba en dos segundos y los países lo saben, pero ¿qué podemos hacer? Y dime si no es una guerra o es mal pedo, ¿cómo le quieres decir? Pero... Cuando un país no le quiere dar comida a otro, cuando un país le cierra la llave de la energía para sobrevivir a otro, ¿qué te está diciendo? O es simplemente, eh, 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 ¿cómo se dice? Con ser, eh, 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 que te estás cuidando a ti mismo, no sé cómo se dice, perdón, en español. No lo creo, discúlpenme, pero no me puedes vender en eso. Y en medio de todo esto, el FED está diciéndole a todo el mundo y poniendo enfrente de todos nosotros la crisis que se viene, es una recesión, estamos intentando hacer un aterrizaje suave, estamos viendo que los bonos están bajando y la gente dice, ahí está, ya viene la deflación, se está empezando, los bonos te están diciendo, brother, ahora sí, la economía se va a ir al pito, no es que los intereses los vayan a bajar, es que lo que va a pasar viene duro, cabrón, y no puedes no entender el concepto de esto, todo el dinero que se dio en COVID ya se fue a las manos que tenía que quedar. Estamos de vuelta en cero. Y de vuelta en cero con todas estas cosas pasando alrededor del mundo y con precios muy altos. Nos están vendiendo la recesión que sabemos quién fue el primer pendejo en decirle, estamos en una recesión, brothers. Ajá. Y ahora ya todo el mundo, ya, ya podemos empezar a ver cómo se está contrayendo el PIB. No tienes que ser un genio para poder preguntarle a un par de pendejos que tengan negocios, güey, ¿cómo va tu negocio cada mes? Y ver cómo te cuentan. Porque recuerden, todos los negocios también tienen olas y de acuerdo a su uh, seasonality, que es como época, porque el alcohol, por ejemplo, vendemos 70% a fin de año de todo lo que vamos a vender al año. Lo demás se queda. Pero si entiendes esas cosas y si entiendes flujos y si entiendes por qué está pasando qué, te das cuenta de que las cosas no estaban tan bien como las pintaban. Entonces... Estamos en una guerra. Los voy a dejar con eso. Piénsenlo, porque también todos los países grandes están acumulando todo el oro necesario y posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no estamos ¿Cuál? ¿Cuál es el pedo? Solamente viene una, solamente viene una recesión. Los quiero dejar con ese pensamiento. Díganme, por favor, qué opinan ustedes, porque yo la veo clara. Según yo, ¿no? Igual y estoy mal. Les mando un abrazote. Me llamo Alejandro Salomón. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima.